0: הפודקאסט של התנ״ך כותבת דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים לחלק האחרון של סדרת הפרקים שהוקדשה לאסופת הספרים החיצוניים. שרון נסע לחוץ לארץ לצילומים של סרט חדש שבו הוא משתתף, וכרגיל, אני מאחלת לו הצלחה אדירה. אך כדי לא להתעכב למשך זמן רב נוסף, אני אקליט את הפרק הזה לבד. לפני שנצא לדרך, נקדים ונאמר שבסדרה זו, שרון ואני נגענו רק על קצה המזלג בארבעה חיבורים מתוך אסופת ספרים רחבת היקף. שלא נכנסה לתנ״ך, ועל שום כך היא חיצונית. המטרה העיקרית שעמדה לנגד עינינו הייתה לערוך היכרות קצרה עם הספרים החיצוניים שנכתבו בארץ ישראל במשך כ-500 שנים, בערך למין סביבות שנת 400 לפני הספירה ועד שנת 100 לספירה. 500 השנים הללו אינן תמימות, שכן במקביל ובחפיפה להן נכתב התנ״ך, אך בעוד שהתנ״ך התקדש וקיבל מעמד קנוני, הספרים החיצוניים נאסרו לקריאה, ובהדרגה הם נעלמו מארץ ישראל ומארון הספרים היהודי, ומסיבה זו רק מעטים יודעים על קיומם. והנה, למרות שנעלמו, הם לא הלכו לשום מקום. הם נשארו בהשפעה העצומה שהייתה להם על היהדות והנצרות, עד שבלעדיהם לא ניתן לדבר על שתי הדתות האלה. החיצונים שולחים זרוע ארוכה שחודרת עמוק עמוק לעולם שבו אנחנו חיים, ומסיבה זו חזרנו ואמרנו שיותר משאנו עם התנ"ך, אנחנו עם הספרים החיצונים. כדי שנוכל להתקדם, נזכיר בקצרה את החיבורים שעליהם דיברנו. בהמשך נתמקד בהשפעה שהייתה להם, שמיוחסת בטעות לתנ"ך, ואחר כך ננסה לזהות מי היו הסופרים שכתבו אותם, וכיצד קרה שלמרות שהחיצונים נאסרו לקריאה ועבדו מהארץ, הם חדרו למשנה ולתלמוד ולברית החדשה, ושלכן השפעתם נמשכת עד עצם היום הזה. ספר חנוך שנכתב בסביבות שנת 270 לפני הספירה, היה הראשון שעליו דיברנו. למען האמת, ספר חנוך הוא לקט של ארבעה חיבורים שונים, שנכתבו בזמנים שונים, אך מכיוון שארבעתם מספרים על אותה דמות, התייחסנו אליהם כאל חיבור אחד. וזה סיפור המעשה בקיצור רב. חנוך, כך מסופר, נרדם, ובשעה שישן, שלח אלוהים מלאך לקחת את רוחו, או את נשמתו, לסיור בשמיים. וחנוך, פעם בלווית מלאך זה, ופעם בלווית מלאך אחר, נסק מעלה-מעלה. במסעו הוא ראה שהשמיים מחולקים לשבעה רקיעים שמונחים זה על גבי זה בדומה לעוגת שכבות. וחנוך, האסטרונאוט העברי הראשון, סייר בין שבעת הרקיעים. במסעו הוא ראה את הגלגלים שמניעים את היקום, והוא ראה יצורים מופלאים, ונחשף לצבעים ולריחות שבהשוואה אליהם, החיים על פני האדמה הם שעמום אחד גמור, שספק גדול אם כדאי בכלל לחיות אותם. משהגיע לרקיע השלישי, הוא ראה חדר המתנה, שבו המוני נשמות מתים. חלק מנשמות המתים חי באושר גדול, וחלק אחר חי בצער גדול. וחנוך המשיך, והגיע לגן עדן, שגם הוא נמצא ברקיע השלישי, שהוכן לכבודם של המתים הצדיקים. ובגן היו נטועים עצים רבים, ובהם גם עץ החיים שמפריו יאכלו הצדיקים בעת חיית המתים, ואז הם יחזרו לחיות חיי נצח. מצידו השני של גן עדן נמצאה מושבת העונשין שבגהנום, שבה סוהרים שדומים לנחשים שחורים, גדולים כעמודים, הענישו וייסרו את נשמות הרשעים שחטאו בעת היותם בחיים. וברקיע השביעי, שבטעות מתפרש על ידינו כמצב של עושר מוחלט והתעלות הנפש, פגש חנוך את אלוהים פנים אל פנים. ואלוהים סיפר לו כיצד מלא כלום הוא ברא את העולם, והתיאור האלוהי הוא התפוצצויות של צבעים ומעשים שבינם לבין סיפור הבריאה העלוב שבספר בראשית אין דבר וחצי דבר. ספר חנוך הוא המקור הקדום ביותר שמצוי בידינו, שמגלה עולמות שלמים שמסתתרים מאחורי כיפת השמיים הכחולה. נכון שגם התנ״ך מכיר בכך שבשמיים מצויים חיים שנסתרים מעיני האדם. זה בהחלט קיים. יחד עם זאת, התנ״ך מתמקד בחיים שעל פני האדמה, ובשום אופן לא עוסק במראות העליונים, ולא מתאר מה הולך שם למעלה. ועוד חשוב לציין, שלפי התנ״ך, הקשר בין אלוהים לבני ישראל התקיים במישור החיים הארצי ובמהלך חיי היומיום. אלוהים לא ערך לגיבורי התנ״ך מסעות בשמיים, ובוודאי שלא גילה להם את סודות בריאת העולם. בניגוד מוחלט לדברים אלה, החיים שעל פני האדמה כלל לא עניינו את מחברי ספר חנוך. אותם עניין העולם האלוהי שנחבא מעיני אדם, ועוד יותר מכך, כיצד נראה אלוהים עצמו. והעיסוק האינטנסיבי במראות השמימיים שבספר חנוך יהיה כל עולמם של המקובלים או המיסטיקאים היהודים שבעיניהם חנוך הוא גיבור ופורץ דרך חלוץ המסעות לעולמות השמימיים. בנוסף למה שאמרנו עד כה, ספר חנוך הוא המקור הקדום ביותר לשלוש תפיסות שהפכו יסוד ביהדות ובנצרות, שגם הן עומדות בניגוד מוחלט לעמדת התנ״ך. התפיסה הראשונה אומרת שבספר חנוך קיימת אמונה בסיסית שלפיה יש לנפש האדם הישארות לאחר מות הגוף. ושנשמת המת שומרת על זיקה הדוקה עם מי שהייתה בעודה בחיים. ומכיוון שהנפש נותרת בחיים, אלוהים שופט את האדם רק לאחר מות הגוף. התפיסה שיש הישארות לנפש המת עומדת בניגוד קיצוני לתנ"ך. כל ההיסטוריה של התנ"ך מבוססת על התפיסה שלפיה אלוהים שופט את האדם 24 שעות ביממה. ושעל כן השכר והעונש ניתנים לו במהלך החיים הארציים. התנ״ך מסביר כל אסון, כל מגפה, כל מלחמה, כעונש שניתן עכשיו על חטאים שנעשו בחיים האלה. התפיסה השנייה, שגם היא עומדת בניגוד לתנ״ך, קובעת שגן עדן נמצא בשמיים. לעומת זאת, גן עדן שבספר בראשית הוא מקום על פני האדמה. אלוהים, כך נאמר, ברא את האדם הראשון מעפר, ועל שום כך הוא נקרא בשם החומר שממנו נוצר אדם, או אדמה. ומכיוון שאלוהים עצמו נהג להתהלך בגנו, הכרח היה לשמור על תהרת הגן. ומסיבה זו תושבי המקום לא נולדו ולא מתו. שכן גוף המת הוא מקור הטומאה החמורה שבטומאות. ומכיוון שבספר חנוך גן עדן נמצא ברקיע השלישי ואלוהים שוכן ברקיע השביעי, ומכיוון שאלוהים לא יורד לרקיעים הנמוכים, אין חשש שיבוא במגע כלשהו עם טומאת מת, ולכן גם אין בעיה לספר שנשמות מתים מגיעות לגן עדן, דבר שהתנ"ך לעולם לא היה מרשה. בספר חנוך ובספרים חיצונים נוספים קיימת אמונה חזקה בתחיית מתים. בעתיד רחוק ומעורפל יתקיים משפט יום הדין הגדול, שלאחריו יגיע עידן אחרית הימים, שבו תהיה תחיית מתים. הצדיקים יקומו לתחייה ויוכלו מפרי עץ החיים שיבטיח להם נעורי נצח. ואילו נשמות הרשעים ימשיכו להיצלות באש הבוערת שבגהנום. משפט יום הדין הגדול שלאחריו יגיע עידן אחרית הימים תופס מקום חשוב בספרות הנבואית. יחד עם זאת, הרעיון שלאחריו תהיה תחיית מתים לא קיים בתנ״ך, וגם חזון העצמות היבשות שבספר יחזקאל לא מדבר על תחיית מתים. קרוב לוודאי שחלק מהמאזינים שלנו זוכרים שהתנ״ך מספר שאליהו החיה ילד מת ושאלישע עשה את אותו הדבר. ישו, כך מספרת הברית החדשה, השיב לחיים מתים רבים. זה באמת כתוב. אך כל אלה אינם נחשבים תחיית מתים, אלא סוג של ריפוי. תחיית מתים ביהדות ובנצרות היא חלק בלתי נפרד מעידן אחרית הימים שבה הצדיקים כקולקטיב ישובו לחיים. <עוד> הקדשנו פרק מיוחד לספר היובלים שנכתב בסביבות שנת 250 לפני הספירה. אנחנו התמקדנו בו, משום שהוא סיפק הצצה, למחלוקת קשה ומרה ששררה בישראל במאות השנים שקדמו לספירת הנוצרים, בדבר אופיו המחייב של לוח השנה. הנקודה שאותה הדגשנו, הייתה שהערך שבע בתנ״ך נחשב לערך מקודש, משום שהוא מייצג את השבת הראשונה לבריאה, שאותה קידש אלוהים. ומסיבה זו היינו מצפים שהערך 7 יהיה הציר המרכזי שלפיו נקבעו כל זמני הפולחן והחגים שמוזכרים בתנ״ך, וזה בדיוק מה שלא קורה. כל המועדים בתנ״ך קבועים לפי יומם בחודש, והיום בחודש מחושב לפי הקפת הירח את כדור הארץ, ולכן פעם הוא מונה עשרים ותשעה ימים, ופעם שלושים יום, ומכיוון שעשרים ותשע ושלושים אינם מתחלקים בצורה שלמה בשבע, יוצא שהחגים וזמני הפולחן שבתנ״ך אינם מתחשבים בערך המקודש. בפרק שהוקדש לספר היובלים דיברנו על כך שלוח השנה הירחי שמשי שאותו אנחנו מכנים בתעות גמורה לוח שנה עברי בכלל איננו עברי כי אם בבלי. בני ישראל שהוגלו לבבל נחשפו ללוח הזה, ובשובם ארצה הם שיבצו אותו בספרם, דבר שמעיד שלמרות שהתנ״ך מבוסס על מסורות קדומות מאוד, הוא לא נכתב בזמן אמת, אלא בימי בית המקדש השני. והכתיבה המאוחרת אפשרה לסופרי התנ״ך לעדכן חומרים ישנים, שחלקם אולי כבר היו כתובים, וחלקם עדיין עברו במסורות שבעל פה, או נכתבו לראשונה. העובדה שכותבי התנ״ך גיירו את לוח השנה הבבלי, עוררה את זעמו של מחבר היובלים. בידיו, וגם בידי מחברי ספר חנוך, נמצאה מסורת שלפיה לוח השנה שקבע אלוהים לישראל, מונה 364 ימים בשנה, שמתחלקים בצורה שלמה בשבע. או ב-52 שבתות, ושעל כן הם שומרים על הערך המקודש. אנחנו לא יודעים מה מקורה של מסורת זו, אך ברור לחלוטין שהיו אנשים בישראל שחיו לפיה, ועוד ידוע שזה היה לוח השנה שלפיו נהגו אנשי הכת שחייתה בקומראן במשך יותר מ-200 שנים. ספר היובלים מציג עמדה נוספת שעליה לא דיברנו עד כה, שלפיה למין ימי הבריאה נחלק העולם בין שני שליטים כבירים שעוינים זה לזה. בראש מחנה האור עומד אלוהים והמלאכים שמשרתים אותו, ובראש מחנה החושך עומד הסתן והרוחות הרעות ששרות למרותו. כחלק ממשפט יום הדין הגדול שביובלים, ובמסורות שהתפתחו לאחר מכן ביהדות ובברית החדשה, אלוהים ישמיד את השטן ואת הרוחות הרעות, וזה לא תנ"ך. מיוחד הוקדש לספר טוביה שנכתב בסביבות שנת 350 לפני הספירה ושנחשב לאחד הספרים החיצוניים המוקדמים ביותר ששרדו בידינו. ספר טוביה מספר מעשייה תמימה אודות שתי משפחות מבני גולי ישראל שחיו סמוך לגבול של עיראק-איראן של ימינו, שנפגעו קשות על ידי השד אשמדי, הוא שר השדים. במקרה הראשון כישף השמדי ציפורים, שהלשלשת שלהן פגעה בעיניו של טובי, אביו של טוביה, וגרמה לעברונו. בבית המשפחה השנייה גדלה נערה יפה בשם שרה, שהשד השמדי התאהב בה וקבע את מושבו בחדרה, וכל אימת ששרה נישאה, הוא התנפל על חתנה הצעיר והרג אותו. ובשלב שבו עומד סיפורנו, שרה המסכנה הספיקה להינשא ולהתעלמן בליל חתונתה שבע פעמים. העניין שהתבלט בסיפור, ושאותו אנחנו רוצים להדגיש עכשיו, הוא שבספר טוביה משובצות הלכות רבות שאותן אנחנו מכירים מהתנ"ך, והנה, למרות שהמחבר האמין בכל ליבו באלוהים, הוא האמין בכל ליבו גם בקיומו של השטן ששולח שדים להסתובב ברחובות העיר ולהיכנס לבתי המגורים. וכך, אם התנ״ך מסביר כל רעה וכל אסון שפוקד את האדם כעונש אלוהי על חטאיו, הרי שהיהדות שבספר טוביה ובספרים חיצונים נוספים אומרת דבר הפוך לחלוטין. אסון וחולי שפוגעים באדם הם מעשה השטן, ועוד יותר מכך, השטן פוגע גם בצדיקים שממלאים את כל המצוות שציווה אלוהים, דוגמת טובי שבספר טוביה. הקדשנו שני פרקים לספר אדם וחווה שנכתב במאה הראשונה לפני הספירה, בערך כמאתיים שנה לאחר זמנו של מחבר ספר טוביה. מחבר ספר אדם וחווה התמקד בסיפור אכילת הפרי האסור, שבגללו הושלכו בני הזוג הראשון מגן עדן, וחיי הנצח ששררו בגן הפלאי נשללו מהם, ומאז כולנו בני תמותה. סיפור הגירוש שבספר בראשית הוא סיפור בועה, במובן זה שהוא לא חוזר בשנית בתנ״ך. ככלל, התנ״ך רואה במוות את קץ החיים הטבעי של האדם, ולא כעונש על חטא כלשהו. ולא בכדי, המצווה הראשונה שמצויה בתנ״ך, הפרו ורבו. זאת ועוד, למרות שמעמדה של האישה בתנ״ך נחות משל הגבר, היא מוצגת באופן חיובי ומכובד, וכאשר כותבי התנ״ך השתלחו במישהו, דבר שהם עשו כל הזמן, הם השתלחו בראש ובראשונה בגברים ולא בנשים. שרון ואני לא היינו נותנים במה לספר אדם וחווה, שהוא באמת כתב אשמה בוטה ובזוי נגד האישה הראשונה שיצר אלוהים, אלמלא זרע הפורענות שזרה מחבר היצירה, נווט והיכה שורשים במדרשי חז"ל שמטנפים את האישה הראשונה ואת כל הנשים כולם. ומי שיקשיב לשני הפרקים ששידרנו, ימצא דוגמאות למכביר שמוכיחות את דברנו. כפי שאמרנו, זרע הפורענות הזה השתרש במשנה ובתלמוד. ובמרוצת אלפיים השנים שבאו לאחר מכן, הוא הפך עץ אבות שמרסק מבפנים את החברה שבה אנחנו חיים. בימינו ישנם רבנים, דוגמת הרב ישראל לאו, שהיה הרב הראשי לישראל, שבזקנתו משמיע מדרשים שמחטטים באיבריה המוצנעים של האישה, ולינק לדבריו מצורף לדף המלווה של פרק זה. ושל רבנים, דוגמת הרב אליהו, וקלנר, ויגאל וינשטיין שמשמיע אמירות שמעלות חשש שהוא הסניף אבקה לבנה, שהשנאה שלהם לנשים תורמת להרס החברה הדתית שאליה הם משתייכים, שחלק הולך וגדל בה כלל לא מאמין לשטויות שהם משמיעים ברצינות כה רבה. הרבנים האלה אינם יודעים שהאמת המעוותת שעליה הם נסמכים מבוססת על ספר שבעיניהם הוא טמא, שגם בין הספרים החיצוניים אין שום חיבור שדומה לו באופיו וברוחו הרעה. והמסר שלנו לאותם רבנים הוא שבעוד שהם והספרות הרבנית שעליה הם נסמכים תולים באישה את החטא הקדום, הברית החדשה תולה אותו ביהודים כולם, ואף אנטישמי לא מאמין שהאישה הביאה את המוות לעולם, כי אם היהודים. וכך, אותו מקור שמתיר לרבנים יהודים להטיף נגד נשים בנות עמם, מתיר למטיפים אנטישמים להאשים את היהודים שהביאו את המוות לעולם. וכדאי שיקחו את הפרט הזה בחשבון, ואם הם לא ייקחו אותו בחשבון, כדאי שהמאזינים שלנו ידעו על כך. נסכם בכמה מילים את מה שאמרנו. הסקירה שעשינו כאן באה לומר שחלק גדול מהאמונות שכולנו גדלנו עליהן, או נחשפנו להן, מקורן בספרים החיצוניים, ולא בתנ״ך. העיסוק במראות השמימיים, באמונה שגן עדן נמצא בשמיים, ושיש הישארות לנפש המת, ושאלוהים שופט את האדם לאחר מותו, והאמונה שיש תחיית מתים, ושהשטן שולח שדים שפוגעים באדם, ולמרבה הצאר, גם שהאישה היא הייצור הטמא ביותר שאי פעם נוצר, מקורם בספרים החיצוניים. כל האמונות האלה הן בשום אופן לא תנ"ך, והשאלה כיצד ניתן להסביר שהן חלחלו למשנה, לתלמוד ולברית החדשה, תעסיק אותנו בהמשך הפרק הזה. כדי להתמודד עם השאלה כיצד האמונות שהזכרנו כרגע חלחלו למשנה, לתלמוד ולברית החדשה, עלינו לנסות לברר את זהותם של מחברי הספרים החיצוניים, שהרי אנחנו מחזיקים בידינו את החיבורים שכתבו. אז מי הם היו? לפני שננסה להציע תשובה לשאלה שהצבנו, עליי להודות שהדברים הבאים הם בחזקת ספקולציה שלי. מבחינה היסטורית הם נכונים ואפילו מסתברים, אך הם לא מבוססים על מחקרים קודמים ואחרי גילוי נאות זה נצא לדרך. ראשית עלינו להעלות בעיני רוחנו את מפת ארץ ישראל של ימינו שהיא כמעט זהה לגבולות ישראל של תקופת התנ״ך. את המפה הזו נחלק לשתי חטיבות, צפונית ודרומית. החטיבה הצפונית והגדולה מבין השתיים התפרסה לשטח של אמין דן שבצפון ועד ירושלים, לא כולל ירושלים. החטיבה הזו כללה את כל שבטי ישראל, זולת שבט יהודה, ובתקופת המלוכה היא נקראה בשם ממלכת ישראל. החטיבה הדרומית, הקטנה, הייתה של שבט יהודה ושל שבט שמעון שנבלה בתוכה ושמעולם לא התקיים כשבט עצמאי. בתקופת המלוכה היא נקראה בשם ממלכת יהודה, וירושלים הייתה עיר בירתה, ובה עמד בית המקדש הראשון שבנה שלמה. ממלכת יהודה התפרסה לשטח שלמין ירושלים ודרומה לכיוון מדבר יהודה, אך היא לא כללה את אזור הערבה שהיה בשטחה של ממלכה בשם אדום. עכשיו, שמפת ההתיישבות של שבטי ישראל עומדת לנגד עינינו, ניתן להתקדם. אנחנו מדברים על החטיבה הצפונית ועל החטיבה הדרומית ועל ממלכת ישראל וממלכת יהודה כעל שתי ישויות שונות. ואכן, הם היו שתי ישויות שונות. והיות שהדברים האלה כל כך חשובים לשאלת זהותם של מחברי החיצונים, עלינו להרחיק לסביבות שנת אלף לפני הספירה ולימיו של דוד בן שבט יהודה, המלך הגדול ביותר שקם לישראל מעולם. מסיבות שלהן נקדיש פרקים מפורטים בעתיד, הבין דוד שעליו לאחד את כל שבטי ישראל תחת שלטון אחד, ובמאמץ אדיר, הירואי, הוא הקים את הממלכה המאוחדת. כידוע שלמה ירש את אביו והקים בירושלים את ארמונו ואת בית המקדש הראשון. אלא שכבר בסוף ימיו שבטי הצפון החלו מורדים בו והמפעל הגדול של דוד לאחד את כל השבטים תחת שלטון אחד החל להתערער. בימי רחבעם בן שלומו, שחי בסביבות שנת תשע מאות חמישים לפני הספירה השבטים הצפוניים עשו ברקזיט ופרשו מעל שבט יהודה ולמין אותה עת אנחנו מדברים על שתי ממלכות נפרדות יהודה וישראל ועל כך מי שרוצה לעיין יכול לפתוח את ספר מלכים א' פרקים יא יב ספר מלכים מלמד דבר נוסף והוא שלמין היום שבו פרשו שבטי ישראל מעל שבט יהודה פרצה מלחמת אחים רעה ועקובה מדם בין שתי הממלכות, מלחמה שנמשכה כמאתיים שנים ושהגיעה לקיצה רק כאשר מלכי אשור שבאו מתחום עיראק של ימינו כבשו את הממלכה הצפונית והגלו את תושביה וזו גלות עשרת השבטים שמתוארכת לשנים 734 עד 722 לפני הספירה. הנקודה שהכי הכי חשוב להדגיש כרגע היא שלמרות שרבים מבני עשרת השבטים שחיו מצפון לירושלים הוגלו ועבדו, לא מדובר בהגליה טוטאלית. התנ״ך, כמו גם ממצאים ארכיאולוגיים, מאשרים את הטענה שלמרות שהארץ ספגה מכה איומה, היא לא התרוקנה מתושביה. והדבר שחשוב לזכור הוא שבארץ ישראל נשארה אוכלוסייה צפונית שלא גלתה מעל אדמתה. ממלכת יהודה הצליחה לשרוד, אם כי בקושי, עוד כמאה חמישים שנה, עד שבשנת 586 לפני הספירה כבש נבוכדנצר מלך בבל את ירושלים וסביבותיה. הוא הרס את העיר והחריב את בית המקדש שבנה שלמה והגלה את תושביה לבבל וזו הגלות שמוכרת לכולם בשם גלות בבל. וגלות בבל מתייחסת לבני הממלכה הדרומית בלבד. חלפו פחות מחמישים שנים מאז ששבט יהודה הוגלה לבבל ועד שהאימפריה הבבלית ירדה מעל הבמה ההיסטורית ופינתה את מקומה לכורש מלך פרס מייסד האימפריה הפרסית. כורש נתן רשות לבני העמים שהוגלו מארצותיהם על ידי מלכי האימפריות שקדמו לו לשוב למקומם ולאדמתם ולבנות מחדש את בתי המקדש שלהם, ועל הרשות הספציפית שניתנה לגולי בבל אנחנו למדים מפרק א' שבספר עזרא. שבי ציון שחזרו מבבל היו אלה שבנו את בית המקדש השני שנחנך בסביבות שנת 515 לפני הספירה. התרשים שציירנו כאן אומר שבראשית ימי בית המקדש השני, וניקח את שנת חמש מאות לפני הספירה כשנה מייצגת, חיו בארץ ישראל שתי קבוצות. ובסוגריים חשוב לציין שאוכלוסיות זרות ניצלו את התרוקנות הארץ מהאוכלוסייה האותנטית וחדרו לתוכה. זו הערה חשובה מאוד, אבל אנחנו לא נרחיב בה כאן. הקבוצה הראשונה מתייחסת לצאצאי המשפחות הצפוניות שלא עוגלו יחד עם אחיהם, והרי כבר אמרנו קודם, שגלות עשרת השבטים לא רוקנה את הארץ מיושביה. הקבוצה השנייה מתייחסת לבני שבט יהודה שחזרו מהגלות והקימו את המקדש. והם אלה שבשש מאות, שבע מאות השנים הבאות יכתבו את התנ״ך, שאת התוצר הסופי שלו, שעבר עריכות והגהות רבות, אנחנו מחזיקים בידינו. וזה גם הזמן להזכיר שגבולות השנים שאנחנו כל הזמן מציינים, הם די מטושטשים, משום שהכרונולוגיה של התנ״ך היא מאוד מאוד בעייתית. ועכשיו, כאשר אנחנו מסתכלים על התנ״ך מנקודת מבט כוללת, מזדקרות לנגד עינינו כמה תופעות היסטוריות מרתקות, שהן חשובות להמשך דברנו. ראשית, כותבי התנ״ך שפעלו בין כותלי בית המקדש השני, כתבו על העבר ההולך ומתרחק של ישראל. הם כתבו על בריאת העולם, וסיפרו על האבות שחיו לאחר הבריאה, על ירידתם של יעקב ובניו למצרים, שהפכו במצרים לשנים מסר שבטים, שחזרו ארצה תחת הנהגתם של משה ויהושע. הם סיפרו על תקופת ההתנחלות, על שאול ודוד, על המלחמה שפרצה בין שתי הממלכות, על ההגליות, על ימי שיבת ציון, ועל בניית בית המקדש השני, והרצף ההיסטורי שעליו סיפרו מסתיים בסביבות שנת 400 לפני הספירה. אלא שבסביבות שנת 400 לפני הספירה כתיבת התנ״ך עמדה בראשיתה, וכותבי התנ״ך ימשיכו לפעול עוד כ-530 שנה שעליהן הם לא אמרו דבר. והמשמעות המיידית שעולה מדברים אלה היא שכותבי התנ״ך כתבו את העיתון של אתמול, של העבר הרחוק של ישראל. ועכשיו נחזור למה שאמרנו בתחילת דברינו. בסביבות שנת 400 לפני הספירה, גם הסופרים החיצונים החלו לכתוב את חיבוריהם. מה שאומר שלמין אותה עת אנחנו מדברים על שני מפעלי כתיבה שהתקיימו במקביל ועל אותה חלקת אדמה זערורית. האחד תחת הנהגת בית המקדש והשני לא באמת היה מפעל, אלא תפזורת של חיבורים שנכתבו באשר נכתבו. התבוננות ממוקדת יותר מגלה דבר נוסף. כותבי התנ״ך שכתבו את העיתון של אתמול התייחסו לכל שבטי ישראל כאל שבטים אחים, שנולדו לאב קדום אחד וזה יעקב. ובכל זאת הם רוממו את שבט יהודה מעל לכל השבטים האחרים, וכמובן שבמיוחד את דוד, שבו, כך לשיטתם, בחר אלוהים להיות מלך לכל ישראל, ושאחד מצאצאיו יהיה המשיח שיגיע לישראל בימי אחרית הימים. כאשר אנחנו מחדדים את המשקפת עוד יותר, התפיסה הלאומית שאותה כרגע הזכרנו, קורסת לגמרי. כותבי התנ״ך חרפו וגידפו את אחיהם בני השבטים הצפוניים במילים שאין בוטות מהן. הם האשימו אותם בכל אשמה שהדת מסוגלת ולא מסוגלת להעלות, אלא שפרצי הזעם לא נאמרו בזמן אמת, אלא בדיעבד. לדעתי הסיבה לדברים האיומים שהשמיעו היא שהם לא סלחו לבני הצפון על שבעבר ההולך ומתרחק הם פירקו את הממלכה המאוחדת שהקים דוד ועל 200 שנות המלחמה שבאו לאחר מכן שבהן הם נחלו יותר תבוסות מאשר ניצחונות ומי שיקרא את ספר שופטים ואת ספר מלכים ואת דברי הנביאים ייווכח בכך בעצמו. הדברים הבוטים שהשמיעו כותבי התנ״ך נגד שבטי הצפון מחזקים את הדעה המקובלת על החוקרים שהתנ״ך נכתב על ידי סופרים בני שבט יהודה. ומכאן עולה השאלה, היכן הסיפורים והאגדות שרווחו בקרב השבטים הצפוניים? הרי גם לצאצאים של המשפחות שלא הוגלו מהארץ היו סיפורים ומסורות משל עצמם. היכן הם? האם ייתכן שהם השתמרו בספרים החיצוניים? מנקודת מבט היסטורית, גיאוגרפית וכרונולוגית, יש אפשרות שכזו, והאפשרות הזו היא הספקולציה שאותה ציינו קודם, ושאותה נבדוק עכשיו. נבחן את הדברים שאמרנו. ספר חנוך מזכיר את אזור המעיינות של הדן, החצבני והבניאס. מחבר ספר טוביה היה בן שבט נפתלי, ששטח מגוריו היה ממערב לכינרת. באזור טבריה, הגליל התחתון והעליון, בואכה איילת השחר וקריית שמונה. ספר יהודית שעליו לא דיברנו כאן, מספר על צדקת גדולה בשם יהודית, שקיימה הלכות רבות שאנחנו מכירים מהתנ״ך, שהייתה בת שבט מנשה. והנוף העולה מספר זה מתאים לאזור יישובי הגלבוע, עמק תענך, עפולה ומגידו. אנשי בית המקדש השני שגיירו את לוח השנה הבבלי היו שנואי נפשו של מחבר ספר היובלים, ולכן ברור שהוא לא השתייך אליהם, ואם בכך לא די, אזי לשיטתו שבט לוי ולא שבט יהודה הוא השבט הנבחר, וטענה זו חוזרת בעוד מספר חיבורים שגם עליהם לא דיברנו כאן. ואם כהצעתי הספרים החיצוניים נכתבו על ידי סופרים שחיו בצפון הארץ, שהיו צאצאים למשפחות שלא הוגלו יחד עם עשרת השבטים, כי אז אנחנו יכולים להסביר כמה עניינים מרכזיים שעליהם דיברנו בסדרה זו. ראשית, העובדה שכל שבטי ישראל חיו במשך מאות שנים על אותה משבצת גאוגרפית זעירה, יכולה להסביר מדוע אנחנו מוצאים בחיצונים ובתנ"ך את אותם סיפורים ואותן הלכות. אך למרות הדמיון, חל פיצול שמסביר את הפער הגדול שבין שתי האסופות. הפיצול הראשון הוא המלחמה הארוכה שהתחוללה בין שני חלקי העם. הפיצול השני מתייחס לכך שלמרות שהתנ"ך הוא פאזל של מאות, אולי אלפי סיפורים שעברו בעל פה מאב לבן, הוא התגבש תחת קורת גג אחת ותחת הנהגה אחת ותחת אידיאולוגיה אחת. לעומת זאת, הסופרים החיצוניים פעלו בנפרד ובמקומות שונים. הם סיפרו את הסיפורים שלהם, ולא עסקו בהרכבת פאזלים מאין ספור סיפורים שעברו בעל פה. ואם כהצעתי, הם אכן שמרו מסורות צפוניות, כי אז ברור מדוע הם לא הכירו בבחורתו של שבט דוד. שני הפיצולים שעליהם דיברנו יכולים להסביר מדוע התנ״ך והחיצונים שבעצם נכתבו באותו זמן ובאותו מקום מציגים שתי יהדויות שהן דומות ושונות כאחד. ואחרי שאמרנו את הדברים האלה, נקפוץ 200, אולי 300 שנים קדימה, אל תקופת המשנה, שתשאיר אותנו עומדים על אותה משבצת גאוגרפית שמצפון לירושלים. החוקרים חלוקים בשאלה מתי החלה תקופת המשנה. המקדימים שבהם טוענים שתחילתה במאה הראשונה לפני הספירה, והמאחרים אומרים שתחילתה במאה הראשונה לספירה. וכולם מסכימים שהמשנה נחתמה בשנת 220 לספירה על ידי רבי יהודה נשיא שמוכר בשם רבי שחי ביבנה. לדברי החוקרים, תחילת המשנה היא באיסוף אגדות והלכות שרווחו בארץ ישראל, שעברו בעל פה מדור לדור. וזו התורה שבעל פה. בהמשך, או במקביל, האגדות וההלכות האלה הועלו על הכתב, שהפכו להיות ששת סדרי המשנה, שבמידה רבה עיצבו את היהדות שנמשכת עד היום הזה. עכשיו נחזור לתמונה הכרונולוגית שלנו. כתיבת התנ"ך באופן שיטתי ומאורגן החלה בסביבות שנת 500 לפני הספירה. והסתיימה בסביבות שנת 130 לספירה. התנ״ך נחתם ביבנה משום שבשנת 70 לספירה חרב בית המקדש השני שבו פעלו כותבי התנ״ך. הסופרים החיצוניים החלו לפעול בסביבות שנת 400 לפני הספירה, והחיבורים האחרונים נכתבו בערך בשנת 100 לספירה. המסגרת הכרונולוגית שאותה הצגנו כרגע אומרת שלכל הפחות, למן תחילת המאה הראשונה לספירה ובמשך 130 השנים הבאות, התקיימו בישראל שלוש קבוצות סופרים שפעלו במקביל, אחרוני כותבי התנ״ך, אחרוני הסופרים החיצוניים וחכמי המשנה שבהם נתמקד עכשיו. ונשאל שאלה פשוטה, מיהם? הם? מהיכן הם הגיעו? שאלה פשוטה ותשובה פשוטה. מסתבר שרבים מהם באו מהשכבות העממיות והעניות של העם, שהיו פזורות בכל רחבי הארץ, ולכן בטוח שהם לא השתייכו לאצולה הירושלמית ולאנשי בית המקדש, שהיו אנשים עשירים מאוד. למשל, רבי יוסי הגלילי, בא מהגליל. רבי יהושע בן חנניה היה בן פקיעין, לרבי טרפון היה בית מדרש בלוד, רבן גמליאל בא מיבנה, רבי יהודה נשיא חי בטבריה, בבית שערים, בציפורי וכמובן ביבנה שבה הוא חתם את המשנה. פירוש הדברים האלה שאנחנו כל הזמן מדברים על מקבילות כרונולוגיות ועל השטח שמשתרע מצפון לירושלים ועל רצף היסטורי שלרגע לא חדל. מהדברים האלה עולה אפשרות מאוד מאוד הגיונית שהחכמים גדלו על דרכי האמונה שמקורם בספרים החיצונים ואין זה מן הנמנע שהם אלה שעשו כביש עוקף תנ״ך והטמיעו במשנה ואחר כך בתלמוד את האמונה שגן עדן נמצא בשמיים, שיש הישארות לנפש המת ושנשמות הצדיקים שמגיעות לגן עדן יחזרו לחיים חדשים בעת חיית המתים. ומי שמעיין באגדות חז"ל אימצה בהם מלוך אופניים מעשיות על השטן ועל שדים ועל שאר מרעין מהסוג שפגשנו בספר טוביה. ניתן שתי דוגמאות מעניינות שמחזקות את הקשר בין הספרים החיצוניים לבין המשנה. בתחילת דברנו אמרנו שספר חנוך הוא לקט של ארבעה חיבורים שהמוקדם שבהם נכתב בסביבות שנת 270 לפני הספירה, שמוקדשים לסיפור מסעו של חנוך בין שבעת הרקיעים שבשמיים, ועל כך שאלוהים גילה לו את סודות בריאת העולם, ושחנוך הגיע למטע העצים המופלא שבגן עדן. כאשר ירד חנוך ארצה, הוא סיפר לבניו את המראות שראה בשמיים. ובדרך זו אנחנו יודעים שגן עדן נמצא ברקיע השלישי, שיש עולם הבא ושתהיה תחיית מתים. עכשיו הגיע הזמן להזכיר עוד דמות חשובה, שעליה כבר דיברנו בתוכניות קודמות, וזה רבי עקיבא. לדברי החוקרים רבי עקיבא נולד בסוף המאה הראשונה לספירה ומכאן שנולד כמאתיים אולי שלוש מאות שנים לאחר זמנם של מחברי ספר חנוך אך בתקופה שבה הספרים החיצוניים עדיין נמצאו בארץ ישראל. אין ספק שרבי עקיבא היה אחת הדמויות הבולטות והמשפיעות ביותר בין חכמי המשנה ולא בכדי המשנה, ובהמשך גם בתלמוד, מזכירים אותו אין ספור פעמים. רבי עקיבא לא היה רק חכם שפסק הלכות, והמנהיג שחתום על הכישלון הנורא של מרד בר כוכבא, ועל מאות אלפי הרוגים, שגם על כך דיברנו בסדרה זו. רבי עקיבא היה דבר נוסף. הוא היה מיסטיקן שעסק בתורת הסוד היהודית, שהגיחה בזמנו לאוויר העולם בבום גדול, ושנמשכת עד עצם היום הזה. והמיסטיקה היהודית עוסקת בעניין אחד, בסודות בריאת העולם, ובמראות העליונים שנסתרים מעיני האדם. ובקיצור, המיסטיקה היהודית היא המשך ישיר לספרות חנוך, הגיבור הגדול של המקובלים. התלמוד הבבלי, חגיגה י"ד עמוד ב', מביא סיפור על ארבעה חכמים גדולים מחכמי ישראל שנכנסו לפרדס, שהוא לא אחר מאשר מטע העצים שבגן עדן. הארבעה שחזרו את מסעו של חנוך ועלו למעלה ונכנסו לפרדס, והמראות האלוהים שאליהם נחשפו היו כל כך דרמטיים ועוצמתיים? עד שאחד מהם מת, השני נטרפה דעתו, השלישי, אלישע בן אבויה, הפך כופר בעיקרי האמונה היהודית, ורק אחד שנכנס לפרדס, יצא ממנו בשלום. והאחד הזה היה לא אחר מאשר רבי עקיבא, שקבע שמי שקורא בספרים החיצונים, אין לו חלק בעולם הבא, עולם שאותו הכיר מביקורו בשמיים, או סביר יותר מכך שקרא את ספר חנוך. ניתן דוגמה נוספת. אברהם זכה לכינוי אבי המאמינים, אלא שהוא לא מכונה כך בתנ״ך, שהרי חנוך ונוח היו צדיקים גדולים שחיו לפניו. אברהם הוא אבי המאמינים בספר היובלים, שחובר בסביבות שנת 250 לפני הספירה, ובאגדות חז"ל שנאספו מאות שנים מאוחר יותר. אברהם כך סיפר מחבר היובלים, נולד לתרח שהיה בעל בית ממכר לפסילים ששימשו לעבודת האלילים שבהם האמינו תושבי עורקסדים שבה חייתה משפחתו. כבר בהיותו נר צעיר מאוד הוא נהג לצאת בלילות אל מחוץ לעיר ולהתבונן בתנועת הירח והכוכבים. והתנועה הסדירה של גרמי השמיים הובילה אותו להכרה שקיים כוח עליון אחד שמניע את כל המערכת הגדולה הזו, ושהכוח הגדול הזה הוא אלוהים, ולכן רק אותו יש לעבוד. ההכרה בקיומו של אל אחד הובילה את אברהם הצעיר למסקנה נוספת, והיא שאביו הוא חוטא גדול בכך שהוא מוכר פסילים לעבודת האלילים. והוא ביקש ממנו לחדול מכך. אלא שטרח פחד מאנשי המקום וסירב לבקשת בנו, ולכן באחד הלילות קם אברהם ושרף את בית האלילים אשר לאביו. האגדה אודות אברהם, אבי המאמינים, שהכיר בכוחות עצמו בקיומו של אלוהים, ששרף את בית האלילים, חוזרת במילים אחרות במשנה. והיא הגיעה לרבי שמעון בר יוחאי, שהיה תלמידו של רבי עקיבא. רבי שמעון בר יוחאי שאל, כיצד הגיע אברהם להכרה שיש רק אל אחד בעולם? ציטוט, הרי אב לא לימדו, ורב לא היה לו. מהיכן למד תורה? שאל והשיב, מעצמו למד תורה, שהרי לא ייתכן שהעולם נוהג ללא מנהיג. במילים אחרות, רבי שמעון בר יוחאי נתן פרשנות משלו לאגדה שמקורה בספר היובלים. אנחנו מדברים על תקופת המשנה שתחילתה במאה הראשונה לפני הספירה, או ממש בתחילת המאה הראשונה לספירה, וזה הזמן להזכיר עוד דמות חשובה. ישו. ישו נולד בשנת ארבע או שש לספירה, ומכאן שגם הוא ותלמידיו הם בני תקופת המשנה שנולדו בימים שבהם הספרים החיצוניים עדיין נמצאו בארץ ישראל. אלא שאנחנו לא רק מדברים על אותה תקופה, אלא גם על אותו אזור עצמו. ישו היה בן להורי מנצרת. ומרבית פעילותו הייתה בצפון הארץ, בכפר נחום, נצרת, גנוסר, מגדל ועוד. העובדה שהוא ותלמידיו נדחו על ידי הרבנים, אלה הם החכמים שכתבו את המשנה, שמגנים אותו, ועל ידי הממסד של בית המקדש השני שעדיין עמד על תילו באותם ימים, איננה משנה את העובדה שהברית החדשה ספוגה עד צבא בדרכי האמונה שאנחנו מוצאים איפה? בספרים החיצוניים ובמשנה עצמה. ואם דיברנו קודם על הפיצול שהפריד בין הממלכה הצפונית לבין הממלכה הדרומית, הרי שבתקופת המשנה חל ביהדות פיצול נוסף. והוא זה שמתייחס לישו עצמו שהיה יהודי רפורמיסט, שלאחר מותו תלמידיו עזבו את הארץ והפיצו את תורתו בקרב קהילות יהודיות שחיו בארצות הים התיכון. ולעניין זה נחזור בפרק הבא שבו נסביר מדוע רבי עקיבא ובני דורו הוציאו את הספרים החיצונים מחוץ לארון הספרים היהודי. נסכם בקצרה את הדברים שאמרנו בפרק זה. בסדרה שהוקדשה לספרים החיצוניים חזרנו פעמים רבות על שתי מנטרות. האחת היא שהתנ״ך והספרים החיצוניים מציגים שתי יהדויות שונות שהאמינו באותו אל עצמו. והשנייה אמרה שיותר משאנו עם התנ״ך אנחנו עם הספרים החיצונים, ומנטרות צריך להוכיח ולהצדיק, וזה מה שעשינו בפרק זה. בשעה האחרונה הצפתי את המלחמה שפרצה בין שבטי הצפון לבין שבט יהודה הדרומי, שירושלים הייתה עיר בירתו. כדי לא להעריך יתר על המידה, לא הזכרתי שמתוך ספרי עזרא ונחמיה, שמספרים על הימים שבהם גולי בבל שבו ארצה ובנו את בית המקדש השני, מתברר שהקרע הנורא בין שני חלקי העם לא עוכה ולא נרפא. לדעתי הקרע הזה מסביר מדוע כותבי התנ״ך שפעלו בימי בית המקדש השני רוממו מצד אחד את שבט יהודה, זה השבט שלהם, ומצד שני חרפו את אחיהם בני השבטים הצפוניים בגלל מעשים שהתרחשו בעבר. ואם התנ״ך הוא ספר יהודאי והוא אכן כזה, אזי היכן מסתתרים הסיפורים של שבטי הצפון? הרי לא כולם הוגלו מהארץ. הספקולציה שהעליתי כאן אומרת שלא ייתכן שלשבטי הצפון לא היו מסורות משל עצמם. והספקולציה הזו הוליכה אותנו אל הספרים החיצוניים שנכתבו במקביל ובחפיפה לתנ״ך. ושלכן אנחנו מדברים על סרגל שנים אחד ועל אותה חלוקה ארצית, ירושלים שבדרום, והשטח שמצפון לירושלים. החיבורים החיצוניים שעליהם דיברנו בסדרה זו, ורבים אחרים שבכלל לא הזכרנו, אכן מגלים זיקה ברורה לאזור צפון הארץ, ובאופן לא מפתיע הם לא מכירים בשבט יהודה כעליון להם, ולא מייחלים לבואו של משיח מבית דוד. הדגשנו כאן עניין חשוב נוסף, והוא היות שהסופרים החיצוניים פעלו בנפרד זה מזה ולא תחת השלטון של בית המקדש, החיבורים שכתבו לא עברו עריכה והאחדה אידיאולוגית ותיאולוגית. ומכאן עולה האפשרות שהם נשארו בצורתם המקורית שמשקפת יהדות עממית ואותנטית שהתקיימה מחוץ לבית המקדש. יהדות שהאמינה באלוהים ובשטן כאחד, שבניגוד לתנ״ך אין בה שום חרדה מפני ידו הארוכה, הזועמת והמענישה של אלוהים. יהדות פשוטה, חפה מכל רגשי אשמה דתיים שהתנ״ך תובע בהם, שאיננה רואה באסונות שפוקדים את האדם עונש מידי שמיים בגלל פשעים דתיים, אלא את פגיעתו הרעה של השטן שמתנפל על צדיקים ורשעים כאחד. הקרע הארוך שעליו דיברנו יכול להסביר מדוע התנ״ך והספרים החיצוניים משקפים שתי יהדויות שונות, אך הוא לא מסביר את המנטרה האומרת שיותר משאנו עם התנ״ך, אנחנו עם הספרים החיצוניים. ושוב פנינו אל מפת ישראל ואל סרגל השנים, והראינו שלמין תחילת המאה הראשונה לספירה, ואולי עוד קודם לכן, החלה מלאכת איסוף האגדות וההלכות שייכנסו לתוך המשנה, שרבים מכותביה היו בני צפון הארץ, מה שמסביר את הקשר ההדוק שבין הספרים החיצוניים לבין המשנה. ועוד אמרנו שישו היה בן דורם של חכמי המשנה ושגם הוא היה בין הצפון. העובדה שהמשנה התקדשה אצל היהודים והעובדה שכותבי הברית החדשה היו יהודים שהתפצלו מהיהדות הרבנית, מספקת הסבר מדוע יותר משאנו עם התנ״ך, אנחנו עם הספרים החיצוניים, והאמת הזו נכונה גם לגבי הברית החדשה והנצרות של ימינו. הסיבוב ההיסטורי שעשינו כאן הוא באמת לא ייאמן, משום שברקע הדברים שסיפרנו חיינו תחת כיבוש האימפריה הפרסית, היוונית והרומית. ובתוך רצף השנים האלה פעלו אחרוני כותבי התנ״ך והספרים החיצוניים, ובו החלה תקופת המשנה. שבה התחולל המרד הגדול שהוביל בשנת שבעים לספירה לחורבן בית המקדש השני, ובשנת מאה שלושים ושתיים לספירה, בעיצומה של תקופת המשנה, ובימים שתלמידיו של ישו הפיצו את תורתו בקהילות ישראל שחיו בארצות הים התיכון, פרץ מרד בר כוכבא, שתוצאותיו היו נוראיות עוד יותר. הסיבוב ההיסטורי הזה הוא באמת לא ייאמן, אבל סרגל השנים לא משקר, ומפת ארץ ישראל לא שינתה את גבולותיה. ובשעה שסיפרנו את הסיפור של העם המיוחד הזה, התותחים לא הפסיקו לרעום, והמוזות לא שתקו, והיצירה הרוחנית נמשכה ונמשכה, ומוסיפה להימשך. בפרק הבא שיחתום את הסדרה כולה, נצדיק את החלטתו של רבי עקיבא לאסור את הספרים החיצוניים לקריאה, ונספר כיצד למרות שהם עבדו מהארץ, הם נשמרו וחזרו אלינו. עד כאן שלום ולהתראות. ניתן כמה קרדיטים קצרים. את אות הפתיחה היפהפה של התוכנית, כתבה והלחינה השחקנית אורנה כץ. כמו בכל תוכנית אני מזכירה שלפודקאסט שלנו יש אח בכור וזה הפודקאסט המעולה דברי הימים שמגיש דוקטור אילן אבקסיס שגם הוא דוקטור לתנ״ך. בין אילן לביני ובין חברתנו דוקטור תמר אילן גינדין שהיא מומחית לאיראן שמשדרת תוכניות מרתקות בפודקאסט איראניום מואשר קיימת חברות ושיתוף פעולה, ולכן אני תמיד שמחה להזכיר גם אותם. ולבסוף אני מבקשת להזכיר את הספר שלי שנקרא התנ״ך היה באמת. הספר מציע הסבר היסטורי, כלכלי, חברתי ומשפטי לסיפורי המשפחה המפורסמים ביותר בתנ״ך. את הספר ניתן לרחוש במחיר מלא בחנויות של סטימצקי, וישירות אצלי בהנחה משמעותית. אפשר להתקשר אליי באופן פרטי. ועד כאן שלום ולהתראות.